0: Wir sind immer noch mittendrin in unserer Predigtreihe mit Jesus unterwegs. Heute geht es äh, um das Thema Berühre mich und ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel. Wer möchte sich heute mal outen als Museumsgänger? Also ich war auch schon mal im Museum, weil man sieht es mir nicht an, so, aber früher bei Schulausflügen so. In den meisten ernstzunehmenden Museen gibt es Schilder, da steht drauf, bitte nicht berühren. Und das ist auch klar so, wenn du an die Mona Lisa rantrittst, so nah du halt da gehen kannst, dann möchte niemand, dass du damit mit Edding einen Schnurrbart drunter malst oder so. Das ist verständlich. Früher, ich bin ja in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, in Frankfurt gibt es das Senckenberg-Museum. War schon jemand im Senckenberg-Museum? Das ist sehr empfehlenswert, ein schönes Museum. Viele tote Dinosaurier sind da ausgestellt. Und ähm, meine Kinder wollten da unbedingt mal hin. Und ich konnte schon sehen, das ist, so, das ist übrigens so ein Bitte-berühr-mich-nicht-Museum, ähm, wie mein Sohn Davy auf einen dieser Tyrannosaurus Rex klettert ja, und seinen Kopf ins Maul steckt und sagt, Papa, mach mal ein Foto so. Deswegen haben wir das auch den Großeltern überlassen, mit ihnen da hinzugehen. Aber es kamen keine Beschwerden, also weder vom Museum noch von irgendeinem Amt. Ähm, das ist echt schön. Ähm, dass es auch anders geht, sieht man an ganz vielen Museen, die es mittlerweile gibt, weil die verstanden haben, dass man ohne Berührung auch schlechter lernt. Deswegen gibt es auch innovative Museen, wo sogar Kinder und ich Spaß haben. Zum Beispiel im Klimahaus in Bremerhaven, da waren wir vor ein paar Monaten, das hat echt was, durch diese Eiseskälte zu gehen und dann ein paar Minuten später mitten in der Wüste zu stehen. Und ähm, es ist auch eigentlich ganz logisch, wenn man ein Museum über das Klima machen möchte, ähm, dann muss man es doch irgendwie auch zeigen. Wie soll das gehen ohne Sehen, Anfassen, Fühlen? Äh, das funktioniert doch nicht, weil wir das Klima so total eigentlich über unseren Körper wahrnehmen, über unsere Leiblichkeit. Deswegen sind Berührungen sehr wichtig, nicht nur im Museum, sondern auch im allgemeinen Miteinander. Welche Botschaft wird dir signalisiert, wenn du deine Hand ausstreckst und dein Gesprächspartner diese Hand nicht nimmt. Sich vielleicht sogar weigert, dir in die Augen zu schauen. Es fühlt sich nicht nur an, als ob du mit deiner körperlichen Geste abgelehnt wirst, sondern es hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns abgelehnt als Person fühlen. Und vielleicht ist es manchmal auch genauso gemeint. Man weiß auch, dass es um Ehen schlecht gestellt ist wenn der eine zum anderen Ehepartner sagt, ich möchte nicht, dass du mich berührst. Denn es geht ja nicht um die körperliche Berührung an sich, es geht viel mehr. Wie wir miteinander in Berührung umgehen, sagt ganz viel über unsere gesamten Beziehungen aus. Und die Berührung, die Jesus mit Menschen vor 2000 Jahren hatte, die symbolisieren eigentlich nur eins, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und wie nah er uns gekommen ist. Und Jesus wusste, welche unermessliche Kraft von seinen Berührungen ausgeht. Und deswegen machte er es auch zu einem seiner zentralsten Elemente in seinem Dienst. Jesus berührte die, die niemand berühren wollte. Die, die ansteckend waren. Die Schuldigen, die Außenseiter und die Toten. Er fühlte und er berührte die Menschen. So sagt der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 4, weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte, vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Er konnte unsere Schwachheit verstehen. Und im Griechischen steht hier ein sehr interessantes Wort und das versteht ihr auch, wenn ich es auf Griechisch sage. Sympatheo ist das Verstehen. Mitleid haben, mitfühlen, mit jemandem sympathisieren, sich auf die Ebene des Anderen einlassen. Wir haben einen fühlenden Gott, der aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist, um mit uns zu fühlen, um eine direkte Berührung mit uns zu haben. Und Jesus ist uns in diesem Sinne ganz anders und deswegen Retter. Er konnte so sein wie wir und alles fühlen und alles erleben und blieb trotzdem ohne Sünde. Aber er kannte unsere Versuchungen und es gibt nichts, ähm, womit du in diesem Raum hier heute versucht wirst oder draußen im Leben, was Jesus nicht kannte. Jesus ging in Matthäus 25 sogar so weit, dass er sagte, das Reich Gottes wird denen äh, offenstehen, die berühren. Die anfassen, die sich die Hände dreckig machen, die Menschen und Dinge in die Hand nehmen, um Personen nahe zu kommen. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Der gesamte Dienst von Jesus und das, was er an uns weitergeben möchte, setzt voraus, dass wir in Berührung mit anderen Menschen kommen. Und das setzt sich ganz stark ab von all den Berühr-mich-nicht-Diensten, die es damals gab und die es heute auch immer noch gibt und die ganz viel mit Frömmigkeit und mit Religiosität zu tun haben und ganz wenig mit echtem Glaube, der Hand und Fuß hat. Jesus war anders als das. Er aß mit den Sündern und alle haben sich gefragt, warum er das tut. Er kam den Kindern nahe, ganz zum Missfallen seiner Jünger. Er war freundlich zu einer Samariterin und bat sie, um etwas zu trinken, obwohl es eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz gab, dass die sozialen Barrieren zwischen Samaritern und Juden so groß sind, dass man sich nicht berührt, keine Gemeinschaft miteinander hat. Man sprach ihm seine Prophetentätigkeit ab, weil er anscheinend nicht mal wusste, dass er zusammen mit Sündern an einem Tisch saß und mit ihnen aß. Doch natürlich wusste er das und genau aus dem Grund war er ja mit ihnen. Und er erzählte mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters eine im wahrsten Sinne des Wortes berührende Geschichte, die allerdings so explosiv war, dass man ihn dafür töten wollte. Manche Leute, die Jesus berührte, waren richtig angefasst. Und das nicht nur im positiven Sinne. Und das war so, weil die Welt von Jesus und die Welt von uns heute zersplittert ist. Hohe Mauern trennen ähm, die verschiedenen Schichten von Menschen. Diese Distanz, die maß man damals und misst man heute nicht in Einheiten von Metern, sondern in Einheiten von Feindseligkeit, Verachtung, Entfremdung und Stolz. Und niemand wollte und konnte über diese Mauern springen, außer Jesus. Der wollte das und der konnte das und er tat es auch. Er übersprang diese Mauern, indem er seine Hand durch eine Berührung ausstreckte. Er glaubte an die ungeheure Kraft, die von ihm ausgeht. Jetzt hat das mit uns ganz wenig zu tun, wenn wir alte Texte lesen, die 2000 Jahre ähm, hinter uns liegen. Und wir können sagen, Ja, Jesus hat damals die Menschen berührt. Das war eine einmalige Chance unmittelbar mit Gott in Berührung zu treten. Aber Gott hat durch das Kreuz für uns eine Berührungsmöglichkeit geschenkt, an dieser gleichen Gnade teilzuhaben. Und es ist das Kreuz, durch das wir Gottes Berührung in unserem Leben heute auch noch spüren. Und zwar mindestens mal auf drei Ebenen. Das Kreuz war ein körperliches, ein physisches Erlebnis für Jesus Vielleicht sitzen wir hier und wir beten einen Gott an, der ganz anders ist als wir und wir haben Probleme, uns herunterzulassen darauf, auf das Gott sich heruntergelassen hat, ein Mensch zu werden, der einen echten Körper hatte, dessen Körper missachtet, geschlagen wurde, der litt, der Schmerzen empfand, der den Tod erlebte. Das, was am Kreuz passiert ist, war zutiefst körperlich für Jesus. Und dann war das Kreuz auch ein emotionales Erlebnis. Da hängt jemand, der perfekt ist. Der keine Schuld hat. Und die ganze Schuld der Welt klebt an ihm. Wir haben schon Probleme für Leute, irgendetwas zu tun oder Leute lieb zu haben, die nicht ganz so unseren Weg gehen. Jesus trägt all unseren Mist. Das hat auch was mit seinen Emotionen gemacht. Er war verlassen von seinen Freunden Vielleicht war da Wut, mit Sicherheit mindestens Trauer über seine Einsamkeit. Und dann war das Kreuz ein zutiefst geistliches Erlebnis. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Kreuz soll das, der Mittelpunkt der Geschichte zwischen Gott und der Menschheit werden und Jesus Christus muss sich entscheiden, ob er dieser Mittelpunkt sein möchte oder ob der Kelch doch lieber an ihm vorbeigeht. Aber dadurch, dass er bleibt, vergibt er unsere Sünden. Das ist eine geistliche Komponente, ohne die wir nicht leben können, ohne die wir keine Ewigkeit mit Gott erfahren. Und auf diese gleichen drei Arten und Weisen berührt uns dieses Kreuz auch in unserem Leben. Und das erste ist die körperliche Kraft der Berührung. Wir haben im Deutschen Viele Sprichworte, Wörter, die damit zu tun haben, was wir mit unserem Körper so machen. Ähm, eine Laus ist über die Leber gelaufen. Habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber kennt ihr noch, ne? Oder etwas geht uns gegen den Strich. Jemand hat entweder kein Fingerspitzengefühl oder ein gutes Händchen. Die einen haben eine dünne Haut, andere haben ein dickes Fell. Eine Berührung ist etwas, das gefühlt und gespürt wird. Dr. Ashley Montagu schreibt, der Berührungssinn ist die Mutter aller Sinne. Von allen Sinnen entwickelt er sich im Embryo als erstes. Und wenn ich mir unser Neugeborenes so anschaue, dann erkenne ich da eine Verbindung zwischen ihm und meiner Frau, die mir total fremd ist. Als ob die sich schon neun Monate lang berührt hätten. Und genauso ist es auch. Wir teilen ja heute so, ne, die Menschheit so ein bisschen ein. Entweder es gibt taktvolle Menschen und taktlose Menschen. Das ist übrigens, wenn du nicht genau weißt, zu welcher Kategorie du gehörst, frag einfach mal deine Freunde oder deine Familie. Das ist vielleicht eine nützliche Information für dein Leben. Und mit Taktgefühl beschreiben wir, ob eine Person empfindsam und sensibel mit Worten umgeht oder nicht. Und mit Sicherheit war Jesus auch sensibel, was seine Wortwahl anging. Aber die eigentliche Bedeutung vom Wort Takt kommt aus dem Lateinischen, "tactus" und bedeutet eigentlich nicht eine angemessene Sprache, sondern bedeutet Berührung, Tastsinn, Berührbarkeit. Aber viele Beziehungen in der damaligen Zeit und auch heute kamen ganz ohne diesen Taktus aus. Nur Jesus, der wollte auf Taktus nicht verzichten. Und in diesem Sinne war Jesus taktvoll also voller Berührung, in einer taktlosen, berührungsarmen Welt. Er berührte Menschen und da passierte etwas. Und zwar immer. Wir haben heute so ein bisschen unseren so Reinlichkeitsfimmel. Wir waschen unsere Hände ständig, ja, wir duschen, ähm, putzen unsere Zähne nach jeder Mahlzeit. Nee? Nee. Ja. Wir können unseren Körpergeruch nicht leiden und äh, wenn wir vom Sport kommen hart gearbeitet haben, dann ist das Erste sofort eine Dusche. Wir wollen wieder sauber sein. Ist okay. Aber Jesus, der hielt den Geruch und den Dreck und den Anblick von Menschen aus, die nicht sauber waren. Und viele, die er berührt hatte, die waren Jahre, Jahrzehnte lang nicht sauber. Und deswegen hatte sie auch Jahrzehnte lang keiner berührt. Aussätzige, blutende Krüppel Und Jesus berührte sie alle. Und diese simple Geste beruhigte sie auch, ermutigte sie und heilte sie. Aber vor allem offenbarte sie das Herz von Jesus. Es war eine Berührung, die hat physische Kraft vermittelt, aber sie kam aus der Liebe seines Herzens. Es gibt ja dieses berühmte Gleichnis vom barmherzigen Samariter, habe ich vorhin schon mal kurz angekündigt. Man könnte viel über dieses Gleichnis sagen. Wir haben am Mittwoch in Connect viel darüber geredet. Aber ich möchte mich auf einen Aspekt konzentrieren heute, und zwar auf den körperlichen Aspekt dieser Geschichte. Da liegt ein Mann am Straßenrand, der nackt ist und deswegen, weil er keine Kleidung hat, nicht zuordner, zuord, zuordnungsbar ist, nicht zuzuordnen ist, zu welcher gesellschaftlichen äh, Klasse oder zu welcher Gruppe er gehört, und keiner fühlt sich verantwortlich für ihn. Jeder, der vorbeigeht, sagt, ach, das ist bestimmt nicht einer, der zu mir gehört. Bis sich der Samariter erbarmt und zu ihm geht. Und in dieser Geschichte geht es zu 0% um irgendetwas, das gesprochen wird, sondern zu 100% um etwas, das getan wird. Deswegen habe ich das mal Liebe tut genannt. Was macht er? Ganz spezifische Dinge. Er geht hin zu dem Mann, er reinigt seine Wunden, er verbindet sie, er setzt diesen Mann auf sein Pferd, bringt ihn in ein Gasthaus, versorgt ihn mit dem Nötigsten und gibt Geld für die nächsten Wochen. Das heißt, er geht nicht nur hin und befreit diesen Mann aus einer ziemlich misslichen Lage, sondern er stellt sicher, dass seine Zukunft gewährleistet ist. Ich glaube, was Jesus uns mit diesem Gleichnis auch sagen möchte, ist es ist nicht nur mal sporadisch den, den Wassertropfen auf den heißen Stein fallen zu lassen, von dem wir alle wissen, dass er nichts bringt, sondern nachzudenken, was braucht dieser Mensch in drei Wochen. Das berührt mich an dieser Geschichte. Es ist eine komplett körperliche Sache, die wir tun für andere Menschen. Es ist barmherzig. Und wenn Barmherzigkeit in der Bibel vorkommt, im Neuen Testament, dann ist es immer als Verb, als Tu-Wort. Und so wird ein verwundeter Mann am Straßenrand ein Test über authentische Religion. Was ist eigentlich echt am Glauben? Ich hätte vor so einer Situation Berührungsängste. Das gebe ich offen zu. Jemanden so nah an mich ranzulassen. Das beschneidet meine persönliche Komfortzone. Und wir wissen, wir alle haben diesen Rahmen, in dem wir uns wohlfühlen, ja, Politiker, die sonst vielleicht eher unnahbar sind, die wir nur aus dem Fernsehen kennen, wenn es Wahlzeit ist, dann mischen sie sich unter uns, normale Menschen. Sie wollen gesehen werden, sie wollen äh, Hände schütteln, sie wollen Fotos mit uns machen. Aber im Normalfall haben wir unseren persönlichen Rahmen, den wir nur schwer aufgeben wollen. Die liebste Berührung in unserem Kulturkreis ist was? Ne? Ein Handschlag. Immerhin eine Berührung, finde ich gut. Aber es ist auch gleichzeitig die Möglichkeit, den anderen größtmöglich, größt, größtmögliche Distanz zu wahren. Ja? Und äh, obwohl es eine, Bewegung, äh, eine, eine, eine Berührung ist, ist es doch auch eine Berührung der Distanz. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wir können uns entscheiden, wie nah wir uns aneinander kommen. Manchmal beten wir für Menschen. Und die kommen mit ihrem Anliegen zu uns. Und Wahrscheinlich habt ihr auch schon für Menschen gebetet. Und wir fragen dann, dürfen wir unsere Hände auf deine Schultern legen? Und manche sind total irritiert und fragen, warum? Ja, muss man das machen? Ist das so, so ein geistliches Geheimnis oder so? Oder ähm, so das 1, 2, 3 und dann erfüllt sich das Gebet und wenn du die Hände nicht aufgelegt hast, dann passiert nichts? Nee, natürlich nicht. Es hat etwas damit zu tun, dass ich dir zusprechen möchte, dass der Gott, der wirklich nahe ist, auch wirklich da ist. Und dass du nicht allein in deinem Problem stehst, sondern dass ich mich mit dir und deinem Problem identifiziere. Und deswegen legen wir die Hände auf. Weil es wichtig ist, dass der physische Kontakt da ist, damit wir sagen können, du bist nicht nur irgendwie in Gottes Nähe, sondern Gottes Nähe ist ganz nah bei dir. Ich bin Teil davon. Jemand sagte mal, dass Gott keine anderen Hände als die unseren hat, um eine ihm ferne Welt zu erreichen. Und ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich ähm, persönlich an eine Berührung vor ziemlich genau einem Jahr. Vor der Berührung war, ich nicht, war es mir nicht möglich zu trauern über einen lieben Menschen. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass ich diese Emotionen in mir hatte. Aber als die Umarmung kam, ist alles rausgegangen, was in mir drin war. Deswegen tun körperliche Berührungen gut und wir unterschätzen ihren Wert ganz oft. Denn ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Die Berührungen setzen Gefühle frei. Der Psychologe James Lynch verbrachte viele Stunden auf unterschiedlichen Herzstationen in Krankenhäusern. Er beobachtete, wie todkranke Menschen mit ihren Angehörigen umgingen. Und er schreibt, »Ich bin verwundert über die Art, wie die meisten Menschen sich verabschieden. Kurz bevor sie den Raum verlassen, stellen sie sich still ans Bett und halten die Hand oder berühren den Fuß der sterbenden Person.« Meistens geschieht der letzte Abschied ohne Worte fast so, als ob Worte nicht vermitteln könnten, was sie fühlen. Die einfachste und direkteste menschliche Kommunikation braucht keine Worte. Es gibt sogar Geschichten von Menschen, die so vereinsamt sind, sind mittlerweile auch Kinofilme, die das so ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber Menschen, die so vereinsamt sind, dass sie sich Totenanzeigen, Traueranzeigen in Zeitungen anschauen und zu den Beerdigungen und Trauerfeiern gehen, weil sie wissen, dass ihnen da eine Berührung nicht abgesprochen wird. Weil die Situation das einfach hergibt, dass man sich berührt, dass man sich die Hände gibt, vielleicht sogar umarmt. Und Jesus wusste, dass unter jeder körperlichen Wunde, die wir so mit uns tragen, ganz viele emotionale Wunden verborgen sind. Wir haben alle Emotionen und Gedanken ganz tief in uns drin, die wir uns nicht trauen auszudrücken aber die wir auch nicht alleine tragen können. Eigentlich sind wir in einer Welt, die nach Berührung schreit. Und in unserer sterilen und technologisierten Welt und Kultur brauchen wir ganz viel mehr Intimität und Nähe von Berührung. Vielleicht können wir das von Jesus lernen. Auch was seine Kraft äh, freigesetzt hat. Vielleicht auch in uns und durch uns. Es gibt diese Geschichte, wo Jesus auf dem Weg irgendwo hingeht und gestoppt wird von einer Frau und quasi im Vorbeigehen heilt er, diese Frau. Aber sie wird nicht nur in ihrem Körper wiederhergestellt, sondern es passiert ganz viel in ihrem Inneren. Die war in jahrelanger Isolation durch ihre Krankheit abgeschnitten von den meisten physischen Kontakten. Und was diese Frau gefühlt hat, als sich ihr jemand zuwendet und zum ersten Mal ganz bewusst auch dann wieder berührt, das können wir vielleicht nur erahnen, oder vielleicht bist du so einsam und weißt... Genau, was sie fühlt. Vielleicht ist es so wie ein Asylbewerber fühlt, wenn wir die Straßenseite wechseln. Aus Angst oder aus Verachtung. Oder wenn wir unser Kind auf die andere Seite nehmen, einfach nur aus Sicherheit. Was signalisiert das? Die Distanz, die wir wählen in unseren Beziehungen, verdeutlicht ganz viel. Vor allem sagt sie ganz viel über unser Herz. Aber beides, die körperlichen und die emotionalen Nöte, stehen im Schatten von unserer spirituellen und geistlichen Misere. Wir sind kranke Menschen. Das ist die geistliche Kraft der Berührung. Zumindest hat Jesus das so gedacht. Als er den Querschnittsgelähmten geheilt hat, wir haben vor kurzem eine Predigt darüber gehört, da waren seine ersten Worte nicht, nimm deine Matte und geh, sondern er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Unglücklicherweise sind viele der Menschen heute gar nicht bewusst, dass sie diese Not haben. Und auch die, die emotionale und körperliche Heilung erfahren durch Gebet oder durch Ärzte, durch Medizin, vergessen, dass sich irgendjemand um diese echte intrinsische Notlage in ihnen selbst kümmern muss. Und wenn dich dieses Kreuz, über das wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen, heute berührt in deinem Leben, dann bedeutet es das nicht, dass du noch mehr tragen musst auf deinen ohnehin schon müden Schultern, sondern dass es eine Befreiung ist für all das, was du mit dir rumschleppst. Dieser Jesus, der wurde Immanuel genannt und das bedeutet Gott mit uns. Er ist wirklich, Entschuldigung, bin ich jetzt hier schon? Ich habe mich hier gerade verdaddelt. Ähm. Wir gehen zum Genau. Wir sind bei der Gegenwart. Entschuldigung. Ähm, er ist wirklich eine ewig gegenwärtige Hilfe in schwierigen Zeiten. Und die Frage ist, ob wir seine Gegenwart zulassen. Und ich rede jetzt nicht über gestern und über morgen, sondern über heute. Nimmst du das in Anspruch oder baust du Mauern um deine Schuld, damit du dich nicht damit befassen musst und damit andere die vielleicht gar nicht sehen können? Vielleicht wurdest du mal berührt vor langer Zeit von Gott, aber von alten Berührungen können wir nicht leben. Wie sieht's heute aus? Wie sieht deine Gegenwart aus? Und das Zweite ist Identifikation. Du und ich, wir und sie, reich und arm, die Mehrheit und die Minderheit. Es gibt immer noch in unserer Gesellschaft riesige Gräben, hohe Mauern, die Menschen voneinander trennen. Aber keine Trennung war größer als die Trennung von Göttlichem und Menschlichem, Unendlichem und Endlichem, Sinnstiftendem und Sinnlosem, Heiligen und Sündigem, Gott und wir. Und Jesus hat diesen Graben überbrückt, überbrückt indem er äh, zu einem von uns geworden ist. Wenn wir das glauben, möchte ich dich heute fragen, was es für dein Leben bedeutet. Und für deine Beziehungen. An welchen Gräben hältst du eigentlich noch fest? Ich denke da zum Beispiel an eine latente Form des Rassismus. Eine unterschwellige Geringschätzung anderer Menschen. Ich befürchte, dass es vor uns und unserer Gemeinde auch nicht Halt macht. Die Frage ist, kannst du an so einer Grenze wirklich festhalten? Im Licht von dem, was Jesus für dich gemacht hat. Ich denke an das soziale Gefälle in unserer Stadt und an Menschen, von denen ich weiß, dass sie auf normaler Art und Weise niemals in meinem Wohnzimmer landen. Ist es das, was Paulus meinte, als er gesagt hat, alle Gräben sind weg, der Graben ist zugeschüttet? Die Menschen können auf sich zugehen und sich aufeinander zubewegen. Ich glaube, wir sind ganz weit weg davon. Und das Problem ist, dass wir uns nicht richtig identifizieren mit dem, was Gott für uns gemacht hat, der Gott, der uns rettet. Je mehr wir uns mit diesem Gott identifizieren, desto größer und weicher wird unser Herz für andere Menschen. Und da brauchen wir gar nicht weit gehen. Es gibt 300 Sitznachbarn in diesem Raum, an denen du das einfach mal ausprobieren kannst. Und das Dritte ist Bestätigung, etwas, das wir Menschen brauchen, von Gott und voneinander. Das Wort Würde, zum Beispiel in Menschenwürde, stammt aus dem Lateinischen Dignus und bedeutet wertvoll. Und die geistliche Berührung von Jesus mit uns Menschen war eine öffentliche Bekanntgabe, dass Gott uns für wertvoll erachtet. Das ist der Grund von seinem Gottesdienst an dir und mir. Er denkt, dass wir es wert sind. Wenn er uns sieht, dann sieht er eine sehr, sehr gute Schöpfung. Du bist es ihm wert, die Schläge, das Kreuz und der Tod. Lass uns das nicht vergessen. Wie kann sich so eine Wertschätzung, die wir weitergeben in unserem Alltag, äußern? Ist es schon ein Kompliment, wenn wir sagen, ach, es läuft schon irgendwie, hast du okay gemacht? Oder ist ja auch dein Job, das zu machen? Vielleicht im Umgang mit unseren Kindern? Du schuldest mir doch auch Respekt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal den Wert eines lieben Menschen richtig krass gefeiert? Wann hast du in deine Beziehungen geschaut und dir Mühe gegeben, diese Person mit den Augen Gottes anzuschauen und ihn einfach mit Wert zu überschütten? Ich rede nicht von Geburtstag. Von Muttertag. Vielleicht gehst du heute hier raus und bestätigst ohne Umwege einfach mal die Existenz von Menschen, die in diesem Raum sitzen. Wir sind wahrscheinlich zu 300 Leute. Keiner ist einsam. Wir sind ja Gemeinschaft. ne? Und doch sitzen hier mindestens ein Dutzend Leute, die innerlich ganz einsam sind. Und die nur darauf warten, dass irgendjemand wenigstens mal ihre Existenz bestätigt. Ich sehe, dass du da bist. Eine Berührung. Schön, dass du da bist. Das fällt uns so schwer. Und wir glauben, der andere wird es schon irgendwie machen. Also der, der neben uns sitzt. Also heute, mein Appell, lauft nicht aneinander vorbei. Stoppt euch mal. Stoppt euch mal. Berührt euch mal. Wertschätzt euch mal. Bestätigt euch mal. In eurem Wert vor Gott. Und das vierte ist die Sicherheit. Noch vor ein paar Jahren hatten wir öfter unsere Kinder im Bett zum Schlafen. Das war nicht so geplant, es hat sich so entwickelt. Ähm, auf jeden Fall haben sie immer gesagt, sie können nicht schlafen, wir haben das nie wirklich überprüft. Irgendwann waren wir wahrscheinlich so müde, dass es das einfach passiert ist dann und so geblieben ist. Wir waren sehr froh, als diese Zeiten dann langsam vorbei waren. Und ich sage waren, denn wir haben seit sechs Wochen wieder einen kleinen Stammgast bei uns im Bett. Und ich glaube, der wird sein Bleiberecht genauso einfordern wie die anderen auch. Bei schlechten Träumen. Kinder brauchen die Vergewisserung, dass ihre Eltern da sind. Und ähm, ich bin ja Theologe und Pastor. Ich habe es mit allen Möglichen probiert. Gott ist doch da. Der Satan ist besiegt. Das Grab ist leer. Geh wieder ins Bett. Das hätte ich mir sparen können. Meine Kinder, die brauchten eine richtige Berührung. Und dann ist dann innerhalb von Minuten, manchmal sogar Sekunden, Friede da. Wir Eltern sind für sowas da. Kinder brauchen die Berührung ihrer Eltern. Und nicht nur sie. Wir alle brauchen das. Damals die Blinden, die Lahmen, die Vergessenen, die Schuldigen. Was wollen sie wissen von Jesus. Gibt es irgendwo Sicherheit auf dieser Welt für mich? Gibt es irgendwo Nähe, irgendwo Stabilität? Irgendetwas, auf das ich mich wirklich verlassen kann? Und die Berührung von Jesus sagt, du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin da. Und wenn wir auch in diesem Fall von Jesus lernen wollen, dann haben wir einiges zu tun. Wir dürfen ein Anker der Sicherheit und des Friedens für andere Menschen sein. Aber davor sollten wir sicherstellen, dass wir selbst einen sicheren Anker haben. Du bist vielleicht 45 und kein Baby mehr und liegst trotzdem nachts wach und kannst nicht schlafen. Zu wem gehst du? Mit wem redest du? Von wem lässt du dich berühren? Ich glaube, dass unsere Sicherheit im Leben aus der Berührung und Beziehung zu Gott kommt. Und wir merken instinktiv, wenn wir diese Beziehung nicht pflegen und wenn sich die Distanz zwischen uns und Gott vergrößert. Und wenn das so ist, dann darfst du heute einfach deinen Bund mit ihm erneuern. Und das Letzte. Zuneigung. Fast überall auf der Welt ist eine Berührung etwas Positives. Eine Geste der Zuneigung. In einer schuldigen und hoffnungslosen Welt bringt die Berührung von Jesus Vergebung, Bedeutung, Trost und Hoffnung. Er neigt sich den Schuldigen zu. Er hat sie lieb. Gott hat den Menschen einmal berührt, dass er aus Staub Adam schuf. Und er hat uns wieder ganz krass berührt in diesem Moment am Kreuz, der hoffentlich so richtig tief in unser Leben fällt. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und deswegen ist meine Aufforderung heute nicht, zeig mal Zuneigung und Gefühle anderen gegenüber. Weil ich glaube dass das ganz natürlich fließen wird aus der Beziehung zu unserem Gott, der seinen heiligen Geist in uns ausgeschüttet hat, wenn wir eng an ihm sind. Gott kann gar nicht anders. Und auch du kannst nicht anders. Keiner kann, von uns kann diese Liebe fassen. Wir reden ja manchmal davon, ja, dass wir irgendetwas weitergeben sollen von unserem Glauben. Ich glaube, wenn wir so richtig verstanden haben, und manchmal haben wir diese Momente, leider viel zu selten, aber wenn wir so richtig verstanden haben, wie tief die Liebe Gottes für unser Leben ist, dann sprudelt es einfach raus, nicht immer in Worten, manchmal einfach nur in Taten, in dem, was wir für andere tun. Und deswegen müssen wir wissen, wie groß die Liebe dieses fleischgewordenen Gottes, seine Zuneigung für uns, wirklich ist. Glaubst du das noch, dass er dir zugeneigt ist? Oder zweifelst du daran? Ich möchte euch einladen in diese freiwillige und authentische Jesusnähe. Vielleicht nutzt ihr diesen Sonntag. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne ansprechen danach. Ich möchte noch jetzt etwas sagen das 0% mit dieser Predigt zu tun hat. Also könnt ihr abschalten, nein. <lacht> Heute Morgen beim äh, Lobpreis äh, ist mir aufgefallen, ähm, wie modern unsere Anbetungsform ist. Wir haben eine große Band, ähm, der Bandleiter steht am lautesten Instrument, ähm, wir haben einen Drummer, es ähm, ist alles vielleicht für den einen oder anderen laut. Tim hat schon die Wertschätzung ausgedrückt, die wir als Jugend für diese Gemeinde empfinden. Und wir finden es überhaupt nicht selbstverständlich, dass eine ältere Generation das einfach so mitmacht. Die Lieder mitsingt oder zumindest erduldet, das ein oder andere Englische, das dabei ist, das sie vielleicht auch gar nicht so richtig gut verstehen. Und äh, wir wollen euch einfach mal Danke sagen dafür. Danke an alle die, die aus der Bennigsenstraße hier rübergekommen sind und trotzdem treu geblieben sind, als sich Dinge hier verändert haben. Und ich befürchte, dass, wenn ich hier in 40 Jahren vielleicht noch bin und auf einmal ist die, äh, die Zieharmonika das Instrument, mit dem man Lobpreis macht, <lacht> dass ich dann die Freiheit und die Gnade habe, das auch auszuhalten, so wie ihr das ausgehalten habt. Und ich möchte einfach mal, ich weiß, es ist nicht die... Die Generation, die im ersten Gottesdienst sitzt. Aber auch hier gibt es ein paar von euch. Und ich möchte einfach im Namen unserer Gemeinde Danke sagen, dass ihr das aushaltet, dass ihr das mittragt und dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank.